0: Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it Che c'è una pagina Facebook e Instagram considera l'armadillo che io vi invito sempre a visitare perché cerco sempre di tenerla aggiornata. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, ma fatemi dire un paio di cose. Uno che l'EMPA ha emesso un comunicato stampa a proposito della strage di lupi sulle strade del Trentino. Esprime molta preoccupazione perché insomma, si trovano questi lupi, non sempre sono incidenti stradali, ad esempio la femmina ritrovata l'altro, la settimana scorsa poi si è scoperto che era stata avvelenata, quindi insomma eh, grande preoccupazione come sempre sulla fauna selvatica e tra poco comunque ne parliamo. Poi c'è questa vicenda, una vicenda piccina, picciò ma carica di significati ed è quella della cinghialina Tina, è una eh, cucciola di cinghiale quando è stata adottata da questo eh, ragazzo a Castelletto Ticino, beh, insomma eh, c'è una situazione un po' Eh, assurda che ricorda per certi versi in piccolo quello che è accaduto con la sfattoria degli ultimi a Roma quest'estate eh, in, praticamente eh, la, eh, asl della provi- la polizia prov- provinciale di Novara Eh, Dopo aver controllato, fatto gli esami anche a questa cinghiale che sembrerebbe non avere nessun tipo di problema di salute, che vive eh, accudita come un animale domestico bene invece è stata emessa la condanna a morte per questo animale, non si capisce veramente Quale sia la ragione? C'è una raccolta di firme eh, che potete eh, raggiungere eh, col solito change, ma anche se andate sui social di Rifugio Miletta o sulle pagine di Rifugio Miletta avete lì tutte le eh, occasioni di capire bene la storia e anche l'assurdità di una storia del genere. Ma io ve l'ho detto già ieri di fissare sulla vostra agenda che il 2 marzo mattina dalle 9 alle 12 eh, c'era una cosa importante... E Si tratta di un presidio presso eh, Pirellone, regione Lombardia, qua a Milano e ha un titolo significativo, Giù le mani dalla fauna selvatica. Con noi, e io lo ringrazio tantissimo, è eh, Filippo. Eh, bamberghi eh, coordinatore delle guardie venatorie del vvf milano e eh, in realtà in qualche modo portavoce di tutte queste e sono tante sigle che hanno promosso eh, il presidio eh, filippo eh, come mai un presidio di questo tipo che è successo è successo qualcosa di specifico o è una preoccupazione generica
1: Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e... È un presidio che, il titolo spiega tutto, giù le mani della fauna selvatica. Le mani sono sempre le stesse, sono quelle dei cacciatori, sono quelle di coloro che vogliono privarci di un bene eh, condiviso che è la fauna selvatica. Patrimonio dis- indisponibile dello Stato, patrimonio della comunità internazionale. Cosa è successo? È successo che, come voi sapete, le elezioni regionali sono state vinte da, dal centrodestra, e il centrodestra al suo interno ha una fortissima eh, Parte di persone che appoggiano la caccia o sono essi stessi cacciatori. Sì. Penso che quest'anno avremo il record di cacciatori con licenza di caccia e doppiette in mano in Regione Lombardia. La doppiette in mano chiaramente è metaforica, ma il loro impegno è quotidiano e costante ed è quello di diminuire lo stato di tutela della, della fauna selvatica, non applicare le leggi nazionali e internazionali. La Regione Lombardia è da sempre inadempiente, manca un piano faunistico venatorio, i valichi montani non sono mai stati protetti. anno dopo anno la regione Lombardia ha svilito il senso della legge italiana che è una legge quadro, quella del 92 al 157 con circa 250 modifiche, cioè ogni anno due volte all'anno vengono fatte modifiche alla legge regionale quindi cambiando praticamente i presupposti stessi della legge che è una legge comunque di bilancio tra le esigenze di tutela della fauna e la caccia che come sappiamo è attività consentita Quindi le preoccupazioni sono tante, eh, le voci che girano, le affermazioni pubbliche di questi consiglieri sono gravissime, addirittura arrivano a, a chiedere di impedire il campo che è fatto da, dal 96 dei carabinieri forestali, cioè uno Stato che è contro lo Stato e come sappiamo il bracconaggio è un grosso problema che dovrebbe essere un problema condiviso anche dalle associazioni venatorie che invece fanno finta di dire, certo. ah ma il non esiste. Certo, anzi invenzione... si offendono
0: pure quando si dice che il confine è molto labile tra le categorie, diciamo così. Sì, no? ma qua c'è
1: un, un gioco abbastanza stupido. No? Uno ha la licenza di caccia, batte una specie protetta, ah non è un cacciatore, e chi è allora? Uh-huh. Se non è un cacciatore, ha licenza, sì. E come sappiamo circa l'80% dei reati sono commessi da persone con porto d'armi. Quello che noi chiediamo da sempre alle associazioni migratorie è di prendersi carico di questo problema, che è un loro problema, perché se ammazzano animali protetti, se usano trappole, se mettono reti, il problema è anzitutto loro. E invece qual è la, la loro uh, idea? È quella di impedire i controlli. E questo l'hanno fatto con tante modifiche di legge che, se vuoi, possiamo approfondire.
0: Possiamo magari eh, darne degli esempi. Ad esempio, ce n'è una a proposito degli anellini. che... Eh, ha del uh, surreale se non fosse tragico per i poveri uccellini?
1: Allora, la caccia con i richiami vivi è consentita, ma gli animali devono essere animali allevamento e quindi devono avere un anello chiuso, inamovibile, che dimostra la nascita in cattività. Su questo c'è un, un, diciamo, un'attività di bracconaggio incredibile che coinvolge paesi esteri. Sì. Arrivano uccelli dalla Polonia, arrivano uccelli dalla Romania, dalla Francia... Insomma c'è un problema immenso con un giro di denaro incredibile. Pensate che quest'anno i carabinieri forestali durante una perquisizione a Brescia hanno trovato oltre 100.000 euro in contanti, e questo è uscito sulla stampa, presso questo bracconiere che catturava illegalmente gli uccelli, metteva anelli fasulli per poi venderli nel mercato nero. Sugli anelli la regione Lombardia è da anni che ci incischia, fa dei provvedimenti che sono palesemente illegittimi per non arrivare a una soluzione che ci sarebbe sarebbe quella del rispetto della legge come avviene negli altri paesi europei niente di più semplice che rispettare la legge ma in Lombardia non si vuole rispettare la legge
0: Eh sì, eh, e tutte le volte, io ne parlavo prima fuori onda con Filippo eh, Bamberghi, eh, del fatto che io ho una grandissima stima e ammirazione di tutti loro eh, che si occupano anche di fare ricorsi al TAR, di vigilare sul piano della legalità su eh, quello che accade uh, Anna una nostra ascoltatrice dice non esiste più l'arcicaccia di lontana memoria certo che esiste l'arcicaccia e per me può anche eh, come dire sparire dal mio punto di vista non è che perché dell'arci eh, mi va bene io sono contro la caccia totalmente figuratevi un po se me ne importa dell'etichetta scusa Filippo ma io sul caccia, il mondo della caccia io non riesco a mediare Mi guardi strano perché dici ma insomma invece bisogna dialogare anche perché Filippo io rimango sempre sconcertata dal fatto che i cacciatori, il mondo venatorio viene considerato a tutti gli effetti tutelante dell'ambiente. Eh, quando ci sono commissioni che si occupano in qualche maniera di fauna o via di, c- di seguito in qualche maniera c'è sempre qualcuno rappresentante del mondo venatorio ma allora ma tu che sei appunto uno che di queste cose ne sa mi spieghi questo mistero e questo arcano allora, io
1: dividerei separerei il, il discorso in due parti c'è una questione etica la caccia è concepibile è ancora concepibile. Eh, pe, è un pe, pe,
0: la mia risposta è chiara: no? che non, non nel 2023 non esiste come ma guarda, logica. Eh, ma questo ovviamente: e,
1: e lo scrittore Tostoi aveva scritto un bellissimo, libello, piccolo libro che era Contro il mangiare carne, contro la caccia, una cosa del genere, 1880. Sì. Quindi la, la, il contrasto alla caccia esiste da sempre. Cioè, I cacciatori dicono: voi siete rappresentati nel mondo metropolitano, noi siamo il mondo rurale. No? C'è questa contrapposizione. Sì. Non è vero perché. Trovi anticaccia in montagna, trovi anticaccia al mare, trovi anticaccia in città. Ma il, 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 come dire, il, la caccia è un'attività molto difficile da, da, da concepire per chi non se la sente di ammazzare un animale. Io faccio la guardia menatoria da, da decenni e dialogo cacciatori, ho amici certo, cacciatori. Certo. Nel senso che mi trovo sul terreno da sempre e discutiamo in modo molto franco. Io sono contro la caccia, sono vegetariano, ma. Quando faccio la guardia emanatoria sono tenuto a far rispettare Beh, le leggi certo, e non a giudicare. Certo. Con i cacciatori bisogna dialogare, perché i cacciatori sono una parte della società, in estensione, perché i cacciatori in Lombardia sono lo 0,5% dei cittadini lombardi, 0,5% e comandano le istituzioni. di fatto. Sì. Però bisogna dialogare, bisogna confrontarsi, bisogna arrivare all'applicazione della legge. Come WF siamo molto pragmatici, dobbiamo dialogare, dobbiamo applicare la legge. Le associazioni venatorie non vogliono che questo succeda, perché c'è una saldatura negli ultimi anni delle associazioni venatorie più importanti con i cacciatori più estremisti, sono quelli che che non difendono il bracconaggio a parole, sono tutti contro il bracconaggio, ma mettono in atto tutte quelle modifiche della legge, tutti quei tipi di attività che sono di contrasto all'attività di repressione del bracconaggio. Questa è la realtà.
0: Eh, Senti, però questa questa cosa che dicevo prima, cioè del fatto che quando si parla di ambiente i cacciatori vengono contemplati come se fossero i tutori dell'ambiente, non è una mia impressione? Un po' così o mi sbaglio?
1: Il problema è che dovrebbero occuparsi di ambiente, essendo coloro che vivono nell'ambiente. Molto spesso non lo fanno. Avete mai sentito parlare di una manifestazione di cacciatori contro il consumo di territorio? Avete mai sentito un cacciatore, una un'associazione venatoria essere contro la costruzione della Brebemi che ha asfaltato 8.000 ettari di pianura lombarda? No, non sentirete mai nessuno contro una logistica, contro un taglio di alberi, perché siamo solo ambientalisti a fare questo, non abbiamo mai al nostro fianco. Devo dire per verità che all'estero molto spesso i cacciatori invece su questi argomenti sono più sensibili e si attivano. Noi in Libano facciamo un campo antibraconaggio dove collaboriamo con i cacciatori. Essendo diversi, certo, tanti, certo,
0: certo, certo.
1: Però il problema è che in Italia questo non avviene: a parole, i cacciatori si occupano dell'ambiente, e poi di fatto eh, lo dimostrano tutti i giorni, non dicendo mai nulla su quelli che sono i veri problemi, grandi problemi, anche di modifica della biodiversità.
0: Senti eh, Filippo, torniamo alla mobilitazione eh, che ci sarà appunto il 2 di marzo eh, davanti al Pirellone Regione Lombardia, è una manifestazione che vede veramente tantissime associazioni, le le citi tu o le cito io giusto per non non farci mancare niente?
1: Allora se vuoi le cito io perché si è aggiunta anche l'OIPA che io in modo... Non avevo contattato, insomma, non mi avevo fatto sentire sì. quindi si è giunta oggi. Quindi ci sono l'associazione Vittime della Caccia, c'è il CAPS, c'è i Circoli Legambiente di Brescia, c'è l'EMPA, EBN Italia, Gaia, Gol, Gruppo Intervento Giuridico, LAC, LAV, Leal, Leida, Lipu, Oipra, Pro Natura Lombardia e WF Lombardia. Ci eh, siamo tutti.
0: Quindi, insomma, è una bella eh, mobilitazione unitaria perché forte è la preoccupazione in realtà. Eh, al di là del eh, di, di quello che accade concretamente di già ma c'è anche proprio la preoccupazione per quello che bolle in pentola
1: assolutamente anche perché c'è una saldatura fra, eh, ci sarà una saldatura fra la politica regionale e il governo abbiamo un ministro dell'agricoltura Lolo Brigida che è cacciatore e questo di fatto per noi non è un problema ma è un, un cacciatore che sta dialogando con la parte più estremista del mondo venatorio il WF Italia per esempio ha chiesto un incontro al ministro Brigida non ha ricevuto nessuna risposta, sì, sì. quindi questo, questo ministro incontra tutte le associazioni venatorie, incontra i rappresentanti delle associazioni venatorie più estremiste, quelle che vogliono la caccia in deroga, quelle che non vogliono i controlli, quelle che sono contro i carabinieri forestali, quelle che sono contro le guardie venatorie, ma non incontra il WF. Può un ministro non incontrare la più importante associazione ambientalista italiana?
0: Eh, può, evidentemente può e si sente assolutamente legittimata a farlo. Eh, la caccia sarebbe accettabile se fosse legale la caccia ai cacciatori. Eh, scusate, io poi leggo in diretta i messaggi e eh, a volte finiscono in modo... Comunque Roberto la mette così. Eh, c'è invece eh, Filippo... Marco che manda delle domande a Filippo, eh, soprattutto insomma, cosa direbbe a, F- a Fontana, eh, beh, insomma il presidio qualcosa dice a Fontana, cosa, cosa gli vogliamo dire? Giù le mani dalla fauna selvatica ma eh, concretamente che cosa possiamo dire al presidente della regione lombardia? Il presidente
1: Fontana vorremmo dire che lo 0,5% dei cittadini lombardi non può decidere le sorti del, della fauna selvatica dell'ambiente che quindi dovrebbe ascoltare anche il, la maggior parte dei Lombardi che sono assolutamente contro la caccia dai sondaggi fatti tutti gli anni quindi voglio dire, Fontana dovrebbe rappresentare anche, anche se eletto da un centrodestra che certo. appoggia l'attività venatoria ma dovrebbe ascoltare e soprattutto perlomeno non accettare le proposte più estremiste noi questo che diciamo da anni in Lombardia in Lombardia non stiamo parlando di essere contro la caccia Solamente, ma stiamo parlando di essere contro una caccia distruttiva, contro atti illegittimi, la caccia in deroga, l'apertura dei roccoli, non ma, manca un piano faunistico. Le altre regioni hanno un piano faunistico, il piano faunistico è quello che è un piano di gestione del territorio. Sì. Non ce l'abbiamo, i valichi montani non sono protetti, lo prevede la direttiva Uccelli dal 1979.
0: Oh, peraltro, possiamo aggiungere anche il fatto che la Lombardia con la sua illegalità è sanzionata. Eh, è stata sanzionata più di una volta nel corso di questi anni anche eh, proprio per la sua eh, irregolarità sul piano dei trattati internazionali e in particolare eh, sulla direttiva degli uc- di uccelli, insomma sulle varie leggi internazionali perché lo ricordiamo, gli animali non hanno il passaporto e il confine, gli animali sono creature che si possono muovere eh, e, e quindi vanno tutelati a livello non solo nazionale, ma a livello più globale ecco possiamo dire che poi a pagare le sanzioni siamo noi cittadini magari anche quelli più ferocemente contro la caccia no, assolutamente
1: perché... c'è, un piano di pro... c'è una procedura di infrazione sul tema proprio del bracconaggio che è stata chiusa per il momento perché l'Italia ha reagito predisponendo un piano nazionale antibracconaggio, piano di protezione di uccelli in conferenza Stato-Regioni. Questo piano di fatto prevedeva una serie di, di azioni fra cui la lotta al bracconaggio, quindi l'attività dei carabinieri forestali la nostra attività è stata chiusa la procedura di infrazione ma la Commissione Europea ha detto chiaramente che se saranno fatti atti legittimi l'area riaprirà. e questo costerà una multa milionaria al giorno all'Italia. Ma questi consiglieri se ne fregano di tutto dicono pubblicamente nei giorni scorsi sui social faremo atti Incostituzionali, lo dico anche chiaramente. Sì.
0: Del resto abbiamo vissuto con eh, enorme tensione, difficoltà e dolore il famoso emendamento alla legge finanziaria, alla legge di bilancio che è passata tipo il 29 di dicembre se non ricordo male in cui sostanzialmente si apre a una caccia Senza regole in qualche maniera, dove le regole esistenti si possono benissimo superare, quindi non c'è più luogo dove la caccia non è consentita. Allora è inutile che mi si dica che è caccia di controllo, possiamo dire che cosa vuol dire caccia di controllo? Tu, che sei una guardia venatoria, quindi la sai benissimo.
1: Allora, ci sono specie che indubbiamente negli ultimi anni si sono diffuse in modo molto importante, come il cinghiale possiamo parlare delle cause di questo no? che sono sempre nel mondo venatorio eh, i cinghiali eh. sono stati liberati tuttora, proprio ieri mi chiamava un, un cacciatore pavese che mi diceva mi dava segnalazione di alcuni allevamenti illegali di cinghiale nell'orto pavese cioè, la caccia controllo è quella che servirebbe per limitare alcune popolazioni si può essere a favore o contro ma questo tipo di controllo è governato in modo scientifico e l'organismo in Italia che si occupa di questo è l'ISPRA innanzitutto bisogna applicare i metodi ecologici i sì. eh, Metodi di, con- di limitazione della popolazione del cinghiale. Bisogna per esempio non far più la caccia imbraccata, che è quella che piace tanto ai cacciatori, eh, no? certo. quella delle grandi compagnie di-, di cacciatori spesso avvinazzati perché io li controllo <ride> ed è così, che sparano ai cinghiali con l'uso di cani. È una caccia che dicono tutti gli studi scientifici, in realtà aumenta la popolazione dei cinghiali perché questa struttura matriarcale del cinghiano, insomma se non entriamo in particolare.
0: Sì, sì, ho v- dedicato più puntate a questa questione, scusami, puoi però dire bene com'è la caccia imbraccata, perché a me piace anche sottolineare, scusami, so, sto parlando io e non tu, quindi non, non, non voglio che i tuoi amici cacciatori poi se la prendano con te, è anche un'azione piuttosto vile dal mio punto di vista, cioè c'è una eh, lotta molto disparata, impari tra
1: beh si usano delle mute di cani che sono cani addestrati selezionati razze selezionate per inseguire i cinghiali che vengono portati verso le poste dove sono i cacciatori appostati appunto con fucili ad anima rigata quindi fucili molto pericolosi tutti i morti ammazzati sono quasi tutti cacciatori di cinghiali e dove poi si, si spara agli animali che arrivano sono dei, dei riti, io li definirei dei riti tribali, sì. nel senso che sono dei, dei riti molto molto cruenti eh, la caccia è questa, la sì. caccia, la caccia è, io dico sempre che la caccia è sangue e dolore, cioè la caccia sono animali feriti, la caccia sono animali uccisi, una buona percentuale, secondo me intorno al 10-20% degli uccelli, di animali vengono solo feriti, eh Certo, quindi, quindi
0: soffrono, soff- muoiono, soffrendo, cioè, certo. la
1: caccia è sta roba qua, a me non piace, però ripeto, eh, io faccio la guardia velatoria, sì, non... non- non giudico a cacciatore e ho dei rapporti personali costruiti negli anni con cacciatori però dico sempre voi fate un'attività che è legata al, al dolore e al sangue non c'è amore per gli animali ecco diciamo, sì, realtà, questo non
0: proprio non possono dirlo, mi spiace c'è io... l'amore amore
1: per un'attività che è, è, è ancestrale, va bene possiamo sì. anche accettarla ma, ripeto, va regolamentata e soprattutto non possono impedire i controlli e questo è quello che vogliono eh certo. dire i controlli. Certo,
0: Non solo ma viene da dire proprio parlando di Lombardia io purtroppo non lo trovo l'avevo tirato giù e ascoltatori prima o poi ve lo faccio ascoltare perché è veramente inquietante eh, in Lombardia eh, noi sappiamo che abbiamo avuto fin qui il ministro dell'agricoltura l'assessore all'agricoltura Rolfi eh, che ha sempre agevolato t- qualunque insomma pratica relativa appunto a una. Eh, avremo
1: di peggio penso.
0: Eh, Esatto, siccome i leghisti non sono stati abbastanza duri, pensate un po' che situazione imbarazzante, adesso sono scesi in campo quelli ancora più duri, quelli di Fratelli d'Italia e c'è la dichiarazione di questo neoeletto consigliere in una sua eh, conversazione pubblica prima delle elezioni dove... Ascoltate, veramente, adesso non riesco a trovarlo e poi non voglio rubare tempo a Filippo, ma veramente da brivido e dove si capisce che non c'è ragionamento che tenga, che l'unico scopo è quello di favorire quel tipo di attività che per quanto mi riguarda, sto parlando sempre come Cecilia Di Lieto, è un'attività incomprensibile perché il provare piacere nel sopprimere, nel sopprimere una vita è secondo me qualcosa che andrebbe come dire analizzato in altra sede e non voglio offendere nessuno ma andrebbe analizzato in altra sede e non mi appare rassicurante per nessun tipo di società come non mi pare rassicurante eh, nessun tipo di guerra e nessun tipo di azione violenta sia ben inteso però appunto quella contro gli animali eh, è insomma è abbastanza terrificante come è terrificante la difesa della tradizione tu dicevi giustamente è una pratica ancestrale ma il fatto che lo spiedo bresciano venga ri, eh, ri, ritirato fuori nella sua barbarità come salvaguardia della tradizione a me sembra veramente un tornare indietro. No,
1: poi un, quello dello, dello spiedo bresciano è stato un provvedimento contrario nettamente alla direttiva europea che stabilisce chiaramente che non si possono vendere uccelli, ma questo perché è stato fatto? Per impedire i massacri, cioè permettere il consumo di tordi all'odole nei ristoranti liberamente o quasi liberamente, sì. vuol dire aumentare gli abbattimenti in modo esponenziale. Cioè, ci sono moltissimi cacciatori che sparano e, ri- e rivendono. Parano migliaia di colpi, certo. cioè, non tutti i castori sono così, ma sono castori che riescono a ammazzare 2-3 mila uccelli all'anno che finiscono prima in mercati illegali, adesso finiscono invece in un mercato che non si capisce che poi non è stata anche applicata perché nessun ristoratore si fidava, perché la legge è talmente astrusa perché sì. poi la novità di questi politici che fanno leggi che non, che non si capiscono sì. cioè sono leggi scritte talmente male, ma volutamente male affinché non si capisca l'ambito di applicazione.
0: è certo, come quello dell'emendamento, il famoso emendamento. Allora, tutti de- hanno parlato di quella legge come un provvedimento per i cinghiali, al di là del povero cinghiale lasciamo perdere. Ma in realtà non si cita mai la parola cinghiale in quell'emendamento, l'ho letto dall'inizio Guarda, alla fine. Una,
1: direi che è un cambiamento culturale, cioè hanno capito... Ma questo fa un po' parte anche del discorso delle fake news, no? Cioè sì, un certo, discorso generale. Certo. Allora capire, se tu scrivi un provvedimento che non, di cui non capisci bene il senso, ma che puoi applicare nel senso che tu vuoi, un po' come la circolare del piombo adesso. Sì. No? Allora, c'è un divieto che arriva dopo circa 30 anni di discussione in Europa per, sull'utilizzo del piombo. Il piombo uccide 10 milioni di uccelli per l'ingestione, per il saturnismo. Entra anche nella catena alimentare, quindi di fatto avvelena anche l'uomo. Dopo decenni di discussioni a livello europeo, studi, si arriva al bando del piombo che entrava in vigore adesso a febbraio. Cosa fa il governo? Fa una circolare che di fatto disapplica un divieto che è internazionale, cioè non è che l'Unione Europea ci dice voi potete farlo se volete, noi dobbiamo farlo, ma fa una, 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 una circolare in cui... I, si definiti. trasforma
0: la zona umida esatto, in un, con esatto. un nome la a capocchia
1: diciamo. sono, solo le zone Ramsar sì. che sono circa il 20% delle zone umide italiane le altre no sono provvedimenti fatti apposta per disapplicare il diritto internazionale perché ricordo il regolamento europeo ha valore di legge certo. deve essere applicato Cosa certo. ci comporterà questo? una procedura di infrazione ma loro se ne fregano assolutamente di questo discorso e vogliono continuare a fare quello che hanno sempre fatto cioè non applicare le leggi
0: eh certo senti tiziana ci ha scritto su telegram dicendo fa anche molta paura vedersi con tanti uomini spesso talmente anziani che fanno fatica a stare in piedi con fucili in braccio e cani e capita di ritrovarseli sui sentieri su cui noi normalmente andiamo a camminare peraltro da loro viene l'invito a prestare attenzione quando spesso sono ubriachi e ripeto anziani con occhiali spessi e difficoltà motorie Terribile e eh, vabbè Tiziana noi ovviamente vogliamo bene a tutti gli anziani con difficoltà motoria e con gli occhiali spessi ma se non hanno il fucile li vogliamo molto più bene. Eh, scusatemi. Senti Filippo noi avevamo un sacco di cose io volevo parlare della tua attività e, e come guardia venatoria insomma tu... C- torni Torno, volentieri. Eh, perché poi ci siamo fatti prendere eh, però ricordiamo proprio in finale eh, dai tu l- l'appuntamento
1: allora, l'appuntamento è giovedì 2 marzo cioè dopodomani, dalle 9 alle 12 sotto il Pirellone in realtà in via Fabio Filza 22 vi aspettiamo, sì. dobbiamo essere numerosi per far capire uh, al nostro hey. presidente Fontanea e alla regione Lombardia che la Lombardia non è dei cacciatori, è
0: eh certo, anche perché in realtà poi le persone eh, che hanno voglia di difendere eh, gli animali, l'ambiente via di seguito hanno una visibilità scarsissima, forse perché non hanno fucile. Chi lo sa, Filippo? Senti
1: ci vuole più partecipazione, eh, certo. partecipare alle manifestazioni. e
0: eh, Sono importanti, sono veramente importanti. Eh, Filippo, siamo proprio in chiusura, ma tu non puoi sottrarti al gioco di considerare l'armadillo, ma tu avessi potuto scegliere. Di di essere animali che animali avresti voluto essere
1: un petti rosso
0: wow qui c'è gennarino eh, che viene nella nostra aiuola vabbè cari ascoltatori l'appuntamento è eh, a domani dalle 14 alle 14.30 come sempre vi ricordo sempre la pagina facebook e instagram considera l'armadillo ringrazio ancora una volta filippo bamberghi coordinatore eh, guardie venatorie del WWF di, WWF di Milano e oggi portavoce qui di questo presidio che come avete sentito raccoglie praticamente tutte le associazioni ambientaliste e animaliste che si muovono in Lombardia. Cerchiamo di farci almeno un passaggio domani giovedì dalle 9 eh, alle 12 a dare una testimonianza di presenza. Grazie ancora, grazie Filippo.